0: първо се появи Мога сам, след това като идея План Тоби изобщо, ам, тази концепция да създам платформата и програмите, които са подчинени на основната идея План да бъда са следствие на всичко, което направих преди това с себе си. Фундацията е също ам, логичен резултат и някакси решения, които изобщо нямах Нямах никаква такава нито мечта, нито намерение да правя такова нещо. Но живота ме предизвика, така да се каже. И когато един човек така стигне до дъното, буквално в здравословно състояние на една възраст, която си млад, те първа си мислиш нали, как ще развиваш нещата, които искаш да развиваш, ще отдаваш време на децата си и всичко, което, например, един 35-годишен човек си а, мисли и си мечта, и се появяват проблеми, здравословни, които започват да те дърпат назад и не можеш. И така при мен се започна от 35 ми година, тогава ми се срина. Тялото започна с един проблем, втори проблем, трети проблем... В рамките на 5 години по някакъв начин се опитвах да решавам проблемите си, а, а те имах чувството тогава, че хем постигах някакви добри резултати за себе си, хем същото време разчиствайки цялата тази тиня, която бях създала в цялото си, те започваха да излизат и още, и още неща. И всъщност от 35-та си годишни до 40-та, в рамките на тези 5 години аз се здобих с 4 автоимунни диагнози. Тоест аз не съм си ги издобила, съм си ги така, отгледала вътре в себе си. И точно, когато се появи финалната диагноза, която най-много ме изплаши, защото тя така предричаше а, да се инвалидизирам и да седна в инвалидна количка много скоро, ето тогава вече се стреснах, събудих се, преди това беше така, ами, ми, то ще ми мине, аз тук правя някакви полезни неща. М-м- първо дадох шанс на медицината, защото аз харесвам по принцип медицината, лекарската професия много. Видях, че нищо не става, просто върта се в един омагиосен крът, получавам дори не просто тези диагнози, техните симптоми, ами страничните ефекти на лекарствата, с които уж ме лекуват. И благодарение обаче на този опит, който придобих за тези 5 години, с предишните си заболявания, които бяха проблеми с щитовината железа, проблеми с надбъвръчните желези, проблеми с кръвта. И видях, че медицината всъщност не може да ми помогне. Единственото различно нещо от официалната медицина, която направих тогава, е, че започнах да гладувам периодично под а, а, наблюдение на, на доктор Емилова и на нейния екип и тогава започнахме да разрешаваме част от проблемите. Аз виждах, че е възможно. И когато на 40 години получих един странен пристъп, който беше свързан с това, че си загубих зрението и отидох на лекарство, каза, че имам множество плаки в мозъка, така се нарича Това са Места в, в мозъка на различни части, където невроните просто не работят. Те са унищожени, защото нямат обвивката, която обикновено имат и когато нямат обвивката. Ако, ако си представите неврона, нали съвсем така го казвам като по-детски, а, това са едни много финни, много красиви клетки. Които контактуват една между друга посредством електрически импулси. Това са и синапсите, които всъщност милиони, милиарди синапси се случват в нашия мозък напрекъснато. Ние по този начин мислим, по този начин се движим и това, това е нашия компютър, Е моите такива места на места в моя компютър бяха изгоряли, изгорели такива клетки, защото, когато пък няма обвивка, той е нещо като да доближиш два кабела без да имат а, изолация. Да, става късо и всичко гори. Ето това се случва и с клетките. И като видях какво се е случило в мозъка ми, като видях на ядрено-магнитния резонанс, буквално дубките, то те се виждат като черни точки, а по-скоро бели точки, реално дубки. Той няма структура работеща. И си казах какво се случва с мене, какво правя... И така, а, за около 40 дни, след като ми поставиха диагноза, след като направих още множество изследвания, здобих се с около 4-5 а, различни мнения на различни специалисти. Видях, че всички говорят странни неща, никой не казва нищо съществено, с е само единствено един мой лекар, а, за щастие мой е невролог, имах късмета да попадна на човек, който ми каза много правилни неща тогава. Аз ги казвам непрекъсто и сега ще ги кажа, защото са много важни. И това много малко лекари изобщо го казват. Това, което тя ми каза, след като ми отдели около 2 часа да ми обясни какво е множествена на склероза, какво прави медицината, какви са всички странични ефекти на това, което прави медицината, аз тоя, гледах, не, не, дори напомна не всичко, което тя ми е казала, но слушах много внимателно и се надявах да запомня поне някаква част. В един момент тя ми каза, искам да ти кажа няколко важни неща. Първото важно нещо е, че тялото е твое и ти решаваш какво да правиш с него. Второто важно нещо е, че бесънието е лук, с който вече не можеш да си позволиш. И третото важно нещо е, че трябва да се научиш да бъдеш равна. Т.е. Да, да постигна това емоционално равновесие. Т.е. да не бъда Нали, във върховете на някаква елфория нали, и после да падна директно на дъното на някаква мъка, скръп, гняв и каквото там може да то обземе в обратния спектър на емоциите. Просто научи се да бъдеш равна, т.е. да се доближаваш до средната линия. Запомнях ги тези неща. А, такова огромно е било желанието ми наистина да чуя от нея правилните работи и започнах с първото, защото то ми се виждаше така най-разбираемо тогава. Т.е. тялото е мое и аз решавам какво да правя с него. И това ми отвори буквално врата, прозорец, път, светлина. И аз реших, че ще започна да правя някакви неща и ще следвам интуицията си. Междувременно, когато на човек му се случват всякакви неща, слагаме скопи, не, винаги има едни мънички детайли, които ако не ги загубиш, ако се фокусираш върху тях, ако те ти влязат в ума както тези три постолата, които ти казах, и още едно нещо, което се случи, един от ядрено-магнитните резонанси, които тогава направих, аз направих 4 в рамките на 40 дни, а, а, диагност... този лекар, който разчиташе ядрено-магнитния резонанс, а, седна срещу мен с моята папка, погледна ми и каза ми какво вижда, че нали, диагнозата се потвърждава от това, което той вижда. И аз, докато си в такава ситуация, винаги сядаш някъде и очакваш някой да ти каже, това не е вярно. Той каза, аз не мога нали, да, да кажа, че нямаш този проблем. Обаче искам да си кажа нещо... Има едни хора, които аз познавам, са същата диагноза, множествена склероза, ами вика, ходят в Индия, правят някакви неща и се чувстват добре. Ей, така ми го казва като от нищото. И това беше другия прозорец, който се отвори. И аз си казах, окей, добре. Те не знаят какво да правят, очевидно. Дори да не го, да правят веднага това, което правят по принцип, най-вероятно не е не е притеснително, Мога да си дам малко време да се успокоя и да взема решенията, които искам да взема за себе си. И така избягах. Отидох в Индия. Бях ходил в Индия преди 10 години преди това. Много ми харесва това място. Изключително любопитно. Сблъскващ се с първо с и с различните неща, които са там. Сблъскващ се с едни хилядолетия традиции, които някакси Абе, стоят като живи и ги усещаш, много интересно преживяване и се сблъскваш с себе си. Защото когато попаднеш в среда, която е много различна от тази, която ти обикновено вирееш и съществуваш и живееш, тогава предизвикваш себе си и виждаш справяш ли се или не се справяш. Какво точно се, се случва? И така заминах за Индия, нищо почти не знаех за Юроведа, си казах, бе, това е на да 3000-5000 години, Очевидно мога да му се доверя, що е настигнал до днешните дни. То е някакси тествано във времето. И така отидох там без да знам абсолютно нищо. и Доста така изплашена, но с едно леко сърце, че а, слушам себе си, слушам интуицията си. Сама аз имам решение за себе си, което е много важно. И така започна. 4 години по-късно, много пъти ходих за тези 4 години. А, четири години по-късно, Попаднах на място, търсейки най-доброто място, което мога да намеря там. Попаднах на едно място, където ам, много фокусирано лекуват хора с невродегенеративни заболявания с методите на Юрведа. Много чисто го третират, в смисъл чисто, т.е. прилагат Юрведа точно така, както трябва да бъде прилагана, без да я комерциализират и без да правят нещата така, че на нас да ни харесва, нали, да отиваме там да се лекуваме, го правят така, както трябва да се направи. Беше ми много трудно, въпреки опита, който вече имах, да приема правилата на това място, да приема нещата, които се случват да приема, че около мен ще имам много хора с тази диагноза и те, ще бъдат в... и те са в по-тежко състояние от мен. И защо много уроци. Много уроци. И когато 4-5 години след като започнах, т.е. започнах 2008, някъде към 2012-2013, усетих, че аз наистина се чувствам много добре. И наистина това има огромен смисъл във всички аспекти, в които бях започнала да работя. И си казах, аби това трябва да бъде споделено. Това трябва да се разкаже на хората. Не за друго, ми поне да знаят, че има и друг ход. Има и друг път, по който човек може да тръгне. И реших да го разкажа. На страницата на списание Ева излезе един материал, който говореше, аз разказвах за себе си и за нещата, през които минавам. И след този материал всъщност колелото се завъртя и, и няма сила, която да го спре и до ден днешен. Така създадох фундация Мога сам. Мога сам, а всъщност е точно нещо, в което аз много вярвам. Че, когато вярваш в себе си, когато слушаш в себе си, когато правиш нещата така, че да не си вредиш, ам, означава, че можеш сам, че не се отказваш, че не прехвърляш вината на някой друг, че не търсиш оправданията, че не търсиш решението извън себе си, че не стоиш просто и да се надяваш, че от някъде нещо ще ти дойде. Мога само означава тази вътрешна увереност. Когато заимаш тази вътрешна увереност, тогава се появяват и подходящите хора, ситуации, обстоятелства, които да те Водат през този път. Не казвам, че вървиш сам напротив, не вървиш сам. Появяват се много, а, много подкрепа и много помощ от различни места, дори такива, които изобщо не си и подозирал, че могат да се случат. И така започна като така да го наречеме нещо като движение мога сам, мога сам от тете букви МАС, множествена склероза, ги трансформирах в мога сам. Околко мен застанаха приятели, самишленици, които всъщност ми помагаха. И толкова вече започна да набира скоро цялото това нещо. Каза, че много хора има, които имат този проблем или се страхуват да не се разболеят. Че в един момент се принудих да регистрирам фундация. Мога сам, защото а, трябва да има по дали, правилата на... Обществото и държавата трябва да има така м- законова формулировка на дейността, а и така може, можеше да идва нали, тази подкрепа, която идваше приедно като финансови средства от хора, които искаха да ни помогнат. И така започна фондацията. Обяснявах много дълго време какво значи мога сам, защото примерно аз казвам мога сам, във фейсбук се създават групи не мога сам. Което, веднага виждаш някой, който реално просто се предава. Не мога сам означава, че ти до такава степен се предаваш, че дори аз да се появя и да искам да ти помогна, ти няма да можеш да приемеш моята подкрепа, просто защото ти не вярваш, че можеш. Ако ти вярваш, че можеш, ще заприемаш всички подаръци, които ти дава живота, нали? това, което се случва. Отваряш път, по който започваш да се движиш и по който срещаш различни неща, които те, ти помагат. И така. И аз продължих обаче, аз си работя с себе си до ден днешен. То няма край. Нали? А, това е една от нещата, които много искам да разберат хората. Че тази този начин на живот няма Край. Начало има, много често е доста точно фиксирано, като при мен, но край няма. А, никога не съм казвала и никога няма да кажа, че аз съм се излекувала. Да, се чувствам много добре, живея в абсолютен комфорт и мир с диагнозите си. Те не се проявяват симптоматично на меторомоза, просто защото аз така знам как, как да ги държа латентни, спящи. През цялото време да не ги събуждам и много добре знам всъщност как мога да се разболяя качествено с 10 дни, което реално ми дава възможност да не го правя. Тоест, като разбереш с което е разболяло, можеш много добре да обърнеш играта и просто да вкараш точно тези неща, които са те разболяли, като, като така се каже козовите, които държиш в ръцете си, можеш да обърнеш играта.
1: Трябва да ги питаш тях какво ме прави специална. Аз бих отговорила, че а, просто никога не се пестя. Винаги давам 100% от себе си, когато работя с някой. Ако те трябва да станат в 4 часа, аз ще стана в 3.30. Ако те на коме ми не са спали 16 часа, аз съм спала 8. Ако... Трябва да ги закарам някъде и да шофирам 200 км, за да ги прибера от точка Б където трябва да финишират. Просто аз съм там и ги чакам. Така че м- никога не се пестия. Всичко давам от себе си.
2: Защо? Доколкото е безвъзмезно. Да, да. Тринюс. Така е. И си имаш и бизнес, отделен бизнес, който отнема много да, просто... част и нерви.
1: Да, пред, пред така съм преценила. нали, Всъщност на мен са ми помагали много хора. Това е нещото, което аз мога да направя и да си върна жеста към Вселената. А, защо го правя? Защото мога. Това е основната причина. Същност, нали, когато започнах да се занимавам с а, а, ултрабяганията, нямах никаква идея за какво става дома. Спомням си на първата трявна утрена, на която Антония бяга 140 км в 4 часа сутринта, слизайки от хижа българка надолу към трявна. Такава мъгла имаше, пътя беше толкова разбита, аз бях абсолютно сама. Нямаше а, никаква видимост. Слизах от колата да си светя с венерчето на телефона, за да видя откъде да мина, за да не закъсам за... в някоя дубка. На първото възможно място, където имах обхват, се обадих на Славия Асенов, плачейки по телефона, да му обясна, че никога повече няма да правя такива неща. Еле пък сама, по нощите, без да знам изобщо къде се намирам, този човек в 5.30 беше в Трявна. Нали, на мен е първоначалния а, този ирационален страх, колко съм сама в гората и колко е страшно ми мина, нали, но бях изключително впечатлена от факта как той дойде. Аз му се обадих в 4, той дойде в 5 и половина в трявна, не знам с колко километра в час е карал, но... Самия факт, че има и някой друг, който може да му се обадиш, макар че го познаваш от толкова кратко време и той да дойде да ти окаже морална и физическа подкрепа, е изключително.
2: А това не го знаех за теб, Наталия, така че допълнително будиш възхищение. При състезателите обикновено е също след някои състезания, си казваш никога повече, но след 24 часа най-много си се записал за следващотота при треньорството, кое е това нещо, което и при теб... Треньорите сега...
1: са най-глупавите оптимисти, <laughs> защото в 99% от случаите състезателите с... не... 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 Резултата на състезателите не е такъв, какъвто си го представил и ти като треньор, и той като състезател. И, и всъщност ти пак даваш кредит на доверие, защото а, можеш да анализираш къде се е получила грешката, дали грешката е при теб, дали е в обстоятелствата, дали е в състезателя и знаеш да увереност, надежда, трябва, защото, защото всъщност основната задача на треньора е не да произведе шампиони. Той просто трябва да произведе нормални хора, които, които да нямат натрупани комплекси за малоценност от това, че са се проварили. И винаги, когато започвам да работя с някой, му казвам, че 99% от случаите ще се проваляме. Обаче има 1%, в който, нали, си струва точно за този 1%. Крайна сметка да, да продължим да се опитваме. И затова смятам, че треньорите са най-глупавите оптимисти.
3: Ами, може би на първо място да си гарантира ежедневна грижа, а, която няма как да нямаме. Това е стандартната хигиена, стандартната хидратация и на второ място да се доверява поне веднъж в годината на специалист, защото превенцията минава през лекарския преглед по отношение на кожата. Разбира се, тук не говорим за, за състояние като екземи на кожата или нещо подобно. Аз говоря предимно за профилактиката на рак на кожата, за което по-нататък може да говорим малко по-задълбочено. А иначе по отношение на стандартните грижи, както казах, хидратация, като, като тя включва всяка част от нашето тяло. Говориме за, за добра хигиена, за почистване на лице, ръце. Всяка част от кожата ни има нужда да бъде почиствана. Може би не, не съвсем ежедневно, както е при бебетата, може да не е всеки ден. Но, но е важно да се случва, защото замърсяващия свят не е много благоприятен към нас, околната среда. И на второ място вече е това, което казах и в началото – хидратация. Особено в последните години новото поколение е изключително фокусирано да, да знае как точно да полага грижа, каква рутинна грижа. Включиха включително дори термин като рутина за поддържане на кожата, което е една от съвременните модерни домички. Така че по-надатка може да говорим и за това.
2: Ако искате довършете темата за рутината и вашата... Тя то... е доста
3: широка. Разбира се, няма проблем да, 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 започнем, да започнем с нея в началото. Всъщност, в термина рутина, който е от българската, българската фразеология, всъщност се включва всичко, което ежедневно един човек поставя върху кожата си, нанася или въобще прави върху кожата си. Той включва основните процеси като сутрешна и вечерна хигиена, която се прави с цел да, да почистиме повърхността на кожата, както казах от замърсяващите фактори на околната среда. Тъй като живееме наистина в един от мръсните градове в Европа, който полага върху повърхността на кожата ни множество замърсители и съответно на това ние трябва просто да си осигурим добро почистване. Така че задължително първата стъпка е да почистваме кожата. Почистването става според типа на кожата с различни продукти. Могат да бъдат измивни гелове за чувствителна кожа, мляко за, за кожата с, като почистващо средство. Може да бъде различни дегримиращи комбинирани вещества, които са свързани с, най-вече с полагането на грим, които дамите правят и във вечерните часове много рядко може да мине без това, ако говорим за стандартна рутинна грижа. Така че е важно човек според това какво е нанесъл върху кожата си, т.е. дали има само крем, дали има и грим или има просто замърсяването от, от града, трябва да преценим е с какво да почистваме и вече в зависимост от това, дали е мазна смесена кожата или чувствителна, както и сухата кожа, всъщност има специфични продукти, вече трябва да подберем конкретния продукт, който да нанесеме върху кожата и който да ни помогне да се чувстваме наистина добре почистени. От там нататък вече идва специфичната грижа, която като база може да бъде само хидратация. Хидратация значи нормален хидратиращ крем, независимо от класа на продукта, който се нанася с цел да умекотиме повърхността на кожата и който да внесе допълнителни хидратиращи вещества и който да подпомогне по-нормалното функциониране, защото с годините кожата губи част от насищането си с хидратиращи субстанции, това е част от процеса на стареене, което не е въпрос само, че кожата старее, а това, че създаваме една неблагоприятна среда за функциониране на клетките, ако липсва хидратиращия фактор. И, и това е една от основните причини, поради което ние препоръчваме предпо... на, на всичките си и пациенти, и, и хора, които търсят по някакъв начин наши съвети, да слагат хидратация задължително. Разбира се, част от рутината е в сутрешните часове да има отново поради неблагоприятния ефект на утравиолетовите лъчи, които са част от околната среда. И много често като добавка сутрин и вечер слагаме един допълнителен серум, който да внесе част от необходимата допълнителна грижа. Сутрин обикновено с серуми, които съдържат антиоксиданти, които се борят с, отново с замърсяването на околната среда и с процесите на стареене. Ако искате, можем да влеземе в детайли за този процес, ако нали, смятате, че би било интересно за слушателите ви. А, а в вечерните часове, в повечето случаи, слагаме чисти и много активни анти продукти. анти значи продукти, които се справят с процесите на стареене. Така че, всъщност, нощта е времето, в което човек може да нанесе активна грижа срещу процесите на стареене, така че това е нещото, което може да бъде планирано още дори в ранна възраст, когато човек няма необходимостта да се бори срещу стареенето, а само да създаде една нагласа на кожата да работи по-интензивно, по-функционално, за да може да се приучи в годините да се справя с вредните фактори, които водят до стареене.
2: Ако искате за слънце, за щитния крем, тъй като, ако не се лъжа, в ваше интервюто споделите, че това е основния антиайдж продукт, който uh-huh. може да се използва и в кои части на годината е хубаво да се използва или целогодишно, тъй като преди време гостува доктор Галина Петрова и направихме епизод с нея за оченото здраве и мен ме очуди, че слънчевите очила също заради овела, uh-huh. че е хубаво да ги носим целогодишно.
3: Да, абсолютно е така. Същност, по аналогия на това, в повечето случаи по отношение на кожата също се налага, цяла година да се прилага слънцезащитен крем, зависи разбира се в много голяма степен от това къде живее човек, т.е. на каква надморска височина, при какво замърсяване на града, което определя и фона на удравиолетовите лъчи, освен това колко часове в годината изкарва на слънце. Защото ако човек работи в една затворена среда, той сутрин става, качва се в колата, отива в офиса и вечер се прибира от офиса в къщи. Тогава ултравиолетовия фон е много по-малък, отколкото един човек, който цял ден монтира билборди, да речем. Тоест, той винаги е навън на открито. Много е важно човек да се образи количеството продукти, които нанася върху кожата си с това, което работи, разбира се, и със собственото си разбиране за грижа. Но, но, като цяло съвета ни към всички хора е да слагат целогодишно слънцезащитен продукт, който. От една страна, намалява риска от рак за кожата, защото всъщност това е основното нещо, за което ние като лекари се опитваме да дадем съвети и да предотвратим да не се случва. И на второ място, процесите на стареене намаляват. А, тъй като основният фактор, който води до стареене от външните фактори, е Слънцето все още. Тъй като ние живеем в свят, в който слънчевите лъчи присъстват в цял, цялата светла част на деннонощието. И независимо дали, новите проучвания показват, че независимо дали сме изцяло вътре, или сме навън, има ли слънчева светлина, т.е. само ако не сме на напълно изкуствена светлина, то имаме от лъчи през цялото време. Така че това е нещо, което човек трябва да вземе предвид, да, да прецени при себе си какво е степента на излагане и съответно да си нанася слънцезащитен крем сутрин, когато прави рутинната си грижа, за да може по този начин да от една страна да превантира риска от развитие на рак на кошата, от друга страна да, да се предпази от началните белези на стареене, които настъпват още след
2: 21-23. Фактора от значение ли е?
3: А Да, когато човек е в градски условия, един нормален фактор от 20 до 30 в неслънчевия период, т.е. в зимата, е достатъчен. През лятото е хубаво да е 50, а, докато когато сме на морския бряг, в планината, т.е. някъде на открито на интензивно утравиолетово облъчване, тогава е важно да е 50 плюс и той да се нанася с достатъчна честота, което значи веднъж на всеки час и половина-два. Това е доста често.
4: Хай перформанс се случва от хората, които са хай-перформери. Което означава, че те, те доставят повече, отколкото се очаква от тях да доставят като резултат. Това не знам как е на български, но да горе-долу, така се разкодира тази дефиниция. Uh, има хора, които наистина, и както и в началото казах, uh, ти можеш да. Изградиш една позиция, в която си една професия или една длъжност и да направиш много по-голямо от това, което ти е подлъжна характеристика. Ако ти а, постигаш повече от това, което всъщност се очаква от теб, това значи, че наистина си хай-перформер.
2: Светло, и мисля, че това при теб е така и в корпоративния свят и в видълство преди да преминем към вида с кои са качествата, които си запазила от корпоративния свят, които в момента са ти полезни и прилагаш? Всичко. <сък>
4: <сък> всичко, всичко помага. Корпоративният свят дава много, защото те учи на... Аз мога да кажа какво, на какво те учи един такъв свят и какво ти дава, което е различно от това, ако от самото начало ти тръгнеш по пътя на предприемачеството. Дава ти една структурност, как да бъде структуриран бизнес или въобще организация. Дават ти дисциплина, която всъщност не съм сигурна, ще ти дава дисциплина. Връщам си думите назад. Дават ти структурност и познание как се случват нещата. Дават ти един външен и глобален поглед и тогава ти ставаш различен от ам, малките играчи, които никога не съзнаели какво означава да си направиш а, Sales Presenter да си направиш един продуктов каталог, по начин в който една голяма 100 годишна компания би го направила, защото тебе те учат да го направиш по този начин. Дават ти знание как да предводиш преговори, така че да не излезнеш от, а, стаяра, от стаята на калфант смачкан, а да излезнеш така че да е уин-уин ситуация за двете страни, и за бизнесът ти съответно. А, учи как да работиш с хора и някакси това е в позиция, в която а, ти можеш да се учиш на чуж гръб, буквално. Което нали, малко гадно звучи, а, но е така, ти учиш на чуж гръб а, и, и е само за въпрос на време и на личност. Какъв, каква личност е, дали тези знания би ги оценил и би ги приложил последствие и за напред, за нещо, което пък е лично твое.
2: Разказвал си за историята, че сте си направили план седнали сте пред текселската таблица с съпруга ти и сте установили, че три години може да, да изкарате с пестяванията и с неговата заплата, но е ми е за коража, който се изиска от вас да вземете такова смело решение и да тръгнете в бизнес, който го започвате от нулата.
4: А ти в един момент нямаш просто избор ти, ако, ако не направиш, не, не предприемеш ти първата стъпка, те обстоятелствата да те принуждават да я да направиш тази стъпка. А, ние тогава просто нямахме вече полезен ход, защото опцията беше аз да тръгна вече от България. Нали? Защото в големите компании, когато вземаш една позиция, ти я вземаш не повече от 3-4 години, след което трябва да се преместиш към друга позиция. Когато бях в България на тази позиция, аз вече нямах какво друго повече да правя и да продължавам да бъда в България. Трябваше да излезна. Което означаваше да взема децата и съпруга ми, който имаше собствен бизнес и да тръгнем на ново място, където те първа всеки трябваше сам да си намери мястото в децата, ново училище, съпруга с нова работа и аз те първа, нови колеги и нова среда. А, така че, Просто взехме решението, че е време а, да направим нещо свое, а и нали, то таблица е важна в случая, защото от друга страна, ако нямахме избора, ако Ангел нямаше рекламната агенция, която да бъде вече на онзи етап доста успешна и растяща като бизнес, ние нямаше да имаме друг избор, освен просто да си намеря работа наистина и да, да, да приема работа за, извън България.
2: И отново до някъде вършната на децата ти си иска нещо за пиене, освен на пода и не имало други продукти на пазара. А свето е добре тогава в този момент не ти ли е минала, е минала мисълта. Аз вече успява в живота. Стигнах върха в корпоративния свят, имам три деца, имам здрава връзка с съпруга си. В България водиме хубава живот. Ангел има рекламна агенция, която се развива добре, дай да се наслаждавам на живота. За какво не. да си причинявам допълнителни проблеми?
4: Да, това е. Всъщност, <същност> като се замисля през перспективата на тези три години, през които. Минах и цялата инвестиция и саме спестявания, които вкарахме вътре. Тези пари вместо да ги бяхме вложили в вие да сможехме да ги вложим просто в добър живот за едно известно време, докато ми поумръзне този без, това бездействие и си намеря работа някъде на заплата. А, но това не съм аз. Аз не мога да. В крайна сметка, ако си наясно какъв човек си, а аз определен вярвам, че съм наясно какъв човек съм, знам, че няма да издържа и един месец а, да бездействам и да нямам нещо, което да, ми, да ме кара да се чувствам стойностна. А, то, това всъщност въжи за всеки човек. Ти, нали, дали, ако, ако не намираш смисъл в, в твоето битие, много трудно намираш мотивация да продължаваш, да съществуваш. А, а пък аз определено имам амбицията да, да придавам стойност а и да бъда добър пример за децата си. Така че, да, това, това беше и мотива да, да започна ВИДАС и, и да, продължаваме, продължаваме да инвестираме в, в ВИДАС, защото пък да, старта е много труден. Периода в който го стартирахме е такъв, в който нямаше как да предвидим, че ще е толкова труден. Но пък когато видиш обратната връзка от хората и когато видиш лоялните клиенти и и то не само в България, започваш вече да... Това вече ти дава сили наистина и скажеш, окей, тук има нещо голямо, тук сме много на прав път, така че давай да продължим, можем да видим докъде ще го докараме.
5: вътрешното желание ми то беше свързано с а, желание да бъда победител, да бъда шампион, да бъда най-добрата не само в България, ами и в света. И това беше моят а, така най-основен стимул във всички тези години, в които аз а, се подготвях и вървях по този път а, пътя на професионален снаобородист от България.
2: Да, това е го примерно. Има ли други причини, всъщност, които са те водили, които са по-дълбоки? Не са. И това, че казваш, че искаш да печелиш и в цял свят всъщност да прикрива основните причини.
5: Ами, по-дълбоките причини те винаги може да се открият. Ако човек а, така се задълбае във въпроса защо го правя това, което го прави и защо искам да съм първи, да съм най-добър. И а, може би а, те се коренят а, някъде назад в детството, а, свързани се с спомени, в които аз а, съм била по-добра от другите в нещо и съм се чувствала Добре, уверена, щастлива, може би в желанието да преповторя това усещане, съм имала винаги този стремеж да работя, за да бъда най-добра, който стремеж между другото става и до днес, извън а- състезателната писта.
2: И като дете основно в спорта си или само в спорта си намирала това е удовлетворение?
5: А като дете в спорта се чувствах най-силна, защото от много рано детска възраст практикувах различни спортове, тренирала съм различни неща, като уплуване, лека, атлетика... Ам... Чувствах се добре, силна, уверена в физическите си възможности. Много рано се научих да карам windsurf, скейтборд, със сноуборд, да се чувствах много стабилно, комфортно, още на много рано възраст. Говоря, а, 9, 10, 11, аз вече на тази възраст участвах в състезания, побеждавах в ръстниците си. И всъщност е нормално, когато човек а, усети къде е силата му да иска да се развива още в тази посока. А, така че при мен а, просто такава беше ситуацият. А, исках да свиря и на пиано, но много бързо разбрах, че... А, Нямам нито един музикален кокъл. Въвсем си, просто няма да се получи <същи> с музиката. А, така че бързо се преориентирах.
6: <същи> ами няма такова нещо. Искам да кажа, че всичко се оправя. Реално, буквално, само 10% от случаите с болки в гърба или 20 дори да ги кажем, са свързани с нещо, което е... А, нали, да кажем, дискова херния прекалено, но те свързани с парези. Има си протокол, по който лекарите че оперират. Ако някой само го боли нещо, това нещо мога да кажа, че се оправя и пътя упражнения. упражнение. Наистина, тук съм... А, винаги съм казвала, ако няма нещо скъсано, няма нещо щупено, нали просто някой нещо го боли или сила иска, или, както каза, мобилност. Мобилност или стабилност. Просто трябва да се направи баланса. И в случая... Винаги ще се оправи човек, който има желание, търси начини, започни, активира се с себе си, не е нужно да живее в болка. Аз знам какво аз с главоболи и други неща съм имала, но ако човек живее в болка, той не е, а, как да кажа, не може да даде всичко от себе си, не е функционален нито за близките си, нито за семейството си, не е щастлив няма нужда това да се случва. С малки стъпчици, с малки стъпчици вярвам, че във всеки има воля и сила. Но няма такива неуправими неща, като ще ми боли тука, или сега съм на 40, ще ми боли 40 дни, пък не знам си какво. Нещата много се промениха и в физиотерапията, и в медицината. Толкова са напреднали, че още дори... Аз някакъв път не мога да си представя колко са напреднали, какви неща може да направиме без да... Без да знаеме, че... смисъл резултатите някой път са вау, нали? Наистина, нещата са се променили, ако някой има хронични болки, дълго време може да започне с някакви леки спортове, леки раздвижвания и реално да тръгне напред, но дори вкъщи да си прави такива кръг. Единственото, което трябва да знае, е, че всяко упражнение, нали, дори да гледа в YouTube или каквото му харесва, да прави, да може да танцува, може всичко, няма значение. Важното е, ако види, че при някое движение го боли, да не го прави в спорта, ами да си го изнесе това движение и през деня да си го повтаря, повтара, повтара. повтара нали? Смисъл, когато спортува човек, да не влиза в остра болка по време на спорта. Нали? Това е за, за здраве и така за хоби, когато спортува. Но няма нещо, което да не може да се оправи, стига да не е щупено и скъсано, пак казвам. Това ми е единствения лимит. Оттам нататък няма лимити.
2: А то е щупенето и след известно Пак върз. се оправя,
6: да. Там ще иска нали, операция или обездвижване, а при другите неща директно си действаме. Нали. И така. Просто това е... Нали, аз това казвам, едно щупено бедро за 40 дена, а два месеца зараства. Това е бедра на кост, а някой, че не е мускул, че голямо, го ще се мъчи тук две години. Това е направо безобразие. За мен наистина е така. Са, нека да си представят хората: с чупени ребра, с чупени кости, има такива тежки травми, катастрофи, изпотрошени. Възстановяват се там, даже и за една година някои, за 6 месеца, с чупени тазове, вече даже много бързо, аз даже имаш един колездач, с чупен таз, веднага отишома. Той веднага го взели за един час. Пирони се две седмици караше колево по- планин. Кулездач. Просто има някакви невероятни неща. А някой, че някой мускул го болял да ми сътръшка, аз нямам жал, между другото. Тех събития, може би, затова ми провървя. <съща> Не, наистина, ако тръгне човек да съжалява, няма докъде да се стигне. Просто работа трябва. Така че. М- дори ако имаш някакво се препозная, знам, че е много тежко, знам, че болката тя реално прави един модел на поведение. То се зацикля, човек не знае откъде да тръгне, не знае откъде да излезе. Просто с малки стъпчици, никой не казва, болката е много голяма по принцип. Тя е стресираща, тя е много тежко нещо, но въпросът е дали човек иска да си я търпи или иска да си седне на. Гъза, както се казва, ще стъпи твърдо и ще каже, бе писна ми това нещо, вече искам да го оправя. Това е. Ако някой има сила в себе си да го каже това нещо, ще го оправя, аз съм сигурна. И, да.
2: и, има вероятност да не станат първи път или да не оцели специалиста, при който да отиде и да... Но, да. Въпреки това да продължи да... Да,
6: да. Просто хората да търсят. И най-вече за мен е да търсят специалисти, които работят с упражнения. Кинес терапията, не е само някой да направи, както сега говорихме преди, и ти като правиш масаж, си мислиш, че а тук ще дой то, ще го оправя, аз ще оправя това, ще оправя нали? някой оправя нещо. Не е така. Всъщност са е упражненията, човек сам си са упра, не може никой да го оправи. Дори някои случаи, аз, тъй като съм имала, нали? освен забравянето и други неща. Но тия бърнаути много също ми бяха тежки. А, нали, ходих на работа, гледах си детето, то не винаги имаш избор да съплеснеш къщи, да седиш нали, два месеца или три. А, но въпросът е, че а, има много пътища човек да излекува себе си. Аз по принцип не съм, даже с пациенти като говоря, нали, почваме от едно место, Оттам си взимаш нещо, почваш от друго взимаш си, почваш от трето взимаш си. Например, аз с забременяването тия проблеми, които нали, то беше много сложно, но съм ходила на йога, много почнах да ходя, много ми помогна инструкторката, ходих на лечителка, пих си лекарствата, правих си упражненията, намалих си работата. Нали, едновременно някак си започваш да променяш някакви неща. И ако някой му пита сега, кое беше единственото нещо, нали, кое ти помогна, няма единствено нещо. Те са пет неща. От всичко по малко се взима. Тоест, ако човек е влезнал в такъв цикъл, просто да намери своето си. Например, в леченията аз ни отричам, има милиони варианти. Аз съм карала и сакрана терапия, фасциал, много сложни неща и енергийни и други. Това не е моето нещо, но не мога да кажа, че то не работи. Нали? Просто това не беше моето нещо. Тоест могат да се намерят и други варианти, и други терапевти, но това са неща, които се лекуват и минават. Това искам да кажа. Имам тежка неврология, където там си е божа работа, където се казва инсулти, множествени склерози. Там вече няма да съм толкова уверена, няма да съм така, нали, стъпила твърдо на земята. Но за ортопедични неща, където са свързани с мускулни и сухожилни болки, Наистина хората да си помислят за себе си, искат ли това нещо да го оправят или не искат. И ако искат да почнат стъпка по стъпка, да вървят напред. <laughs> да.
7: Баща ми, майка ми, Бог да ги прости, двамата така обичаха футбол, особено баща ми и а, никога не е било това проблема. Аз още от дете играех непрекъснато навънка, само в обо ние тогава нямахме много други възможности, но пак казвам едно великолепно и прекрасно детство с много деца, с възможности да се играе, къде ли ни играехме, по улици, по градинки, по дворове и така нататък. Мисля, че това беше най най-закономерното нещо и аз никой не съм им казал, аз искам да стана футболист, но а, така станаха нещата, започнах да тренирам в Левски, развиваха същата по, по-, по добрия начин за, за мен и за всички нас. И от тази гледна точка, нашите ще бяха винаги а, абсолютно съгласни и се радваха на-, на-, на моите успехи и на постиженията ми. А, в тази връзка искам само да кажа, че а, тогава а, по-скоро Имахме в а, спортното училище, аз много обичах а, освен литература, български, история, география, тези науки, много ми харесваха тези предмети и имахме а, един предмет, морал и право, вече го няма предполагам, в... но имахме а, така много, а, много един млад и много така амбициониран учител, който скоро беше завършил своето образование и той дойде да ни преподава точно по този предмет Морал и право. И с него беше много хубаво, че освен нещата, които ни преподаваше като материал, имахме един път в месец, един час, в който ам, говорехме само, прахме дискусии нали, на теми от живота. И тогава той беше подбрал а, тази тема а, Какъв искаш да станеш в живота? Какъв искаш да станеш, нали? какво искаш да постигнеш и така нататъка. И, примерно, аз мисля, че бях трети или четвърти и задава въпрос на едно момиче, какво искаш да станеш, леко атлетка, примерно. А ако не станеш, ми ще кандидатствам медицина, лекар. И стига до мен и той ме пита човека, ти какво ще станеш? футболист. И той ми каза, добре, какво, а какво искаш да станеш, ако не можеш да станеш футболист. И аз му казах тогава, ма няма начин да не стана футболист. Няма друг. Аз ще стана футболист. И после след часа а, той ме помоли да остана при него и ми каза, ти наистина ще станеш Аз казвам и откъде, знаете, вие нямате представа а, от футбол, нали? Той казва, аз а, нямам представа от футбол, но аз имам представа от психика и от психология и ти го пожелавам, защото виждам ти с каква, а, с каква твърдост ми даде този отговор, с а, така, абсолютната сигурност и убеденост, че това ще бъде. И наистина, аз нямах а, а, план Б. Аз винаги съм вярвал, че ще стана футболист и за, за което се радвам изключително. На колко години си бил тогава? Ами 16-17 може би да, 15-17, 16 някъде там да не те излужда сега, но беше в спортната гимназия, тогава спортно училище към Левски, това си го спомням много добре.
2: И в едно от участие сподеш, че си бил много дарен на футбола и вече
7: го доказваш в какво се изразява от тази отдаденост. А, в отдаденост да жертваш много неща за футбола, да си готов да жертваш много неща за футбола. Знаеме, че всички сме били млади и... А, Пример, съучениците ми имат рожден ден и канат ме, аз отивам, а че казвам, ще си трена в 9 и нещо, чакаме то ние в 8 часа и почни че са почваме, но съжалявам а на другия един матч. Е, своите твоите и ми и моите мачове, ама тези мачове. Говорят още за юношеска възраст. Никой не знаеш дали ще стана футболис или не. Сега като се видим с тях се смеем на, на, на тези неща, нали, но. А, и в същото време ти трябва да да, да да си убедем в това нещо абсолютно, примерно, в този случай и също време обаче да го поднесеш на. на, на, на на твоите съученици ученици по абсолютно коректен, точен и честен начин, обаче с твърдото убедение, защото, знаеш, ако в такива случаи а, не си а, откровен и твърд в отговора ти, а, можете а, да се, може да се превърнеш в губещо от цялата тази ситуация и да бъдеш отвърнен от, от компанията. Аз винаги бях а, един от душата на компанията и въпреки тези откази, които за съжаление, разбира се, ако не съм имал матча, винаги съм можел да студи до по-късно, това не е никакъв проблем. Но тази отдаденост, да тренираш, да спазваш режим, да, да живееш нормално, а, кой както го разбира. Аз го разбирах да не пушиш, да не пиеш алкохол, да си лягаш рано, да тренираш, да се грижиш за здравето си и така нататък, да работиш, за да се усъвършенстваш на ни. От тази гледна точка, но не мога да кажа, че е било чак толкова трудно, защото аз така разбирах нещата и... Най-вече винаги ме е водил любовта към футбол. И в тази случка искам да кажа, по този повод искам да кажа една случка, а, която никога няма да забрава в която наистина разбрах, че Илия има тази, е наследил тази любов към футбола, защото това е много важно. В футбола имаш освен много хубави моменти, имаш и големи разочарования. И ако тази любов не е наистина силна, може да се откажеш. Просто защото няма какво повече да те мотивира или какво повече да ти дава този стимул да продължиш. Та случката е следната. Ние с жена ми имаме едно неписано правило, че когато единия говори с децата или дори им се споскара някой път или ни накаже за нещо, другия дори да не е съгласен с това решение пред тях да не коментира. Това ни беше от първия ден тази стратегия. Видяхме я от едно наше приятелско семейство и казахме, добре, нали? ще го направим това нещо, защото наистина има голям плюс. Нали? И децата знаеха, каквото каже мама, това казва и тате, каквото каже тате, това казва и мама. И няма такива Те Та В този случай няма да забравя аз вече бях треньор и имах почивен ден. И защото иначе винаги аз карах децата сутрин на училище, преди да отида на тренировка. И в този ден така се понаспивах и нали, жена ми поемаше ангажимента тя да ги закара, защото един час става, правим закуска, така нататък, но аз ги карах по училищата и продължавах към тренировката. И в този ден. Аз съм възпалната, вратата е леко открехната, Спомням си го като Сеное беше вчера и или е беше настинал нещо и кашаше И слушам, те се обича там в коридора, го оправя жена ми и му казва и нали да знаеш днеска никакъв футбол, болен си, никакъв отговор. Тя продължава там да го оправя, той нещо друго е пита, тя пак и нали, нали се разбрахме днеска никакъв футбол, болен си. И накрая вече чувам, че тя му казва, Добре бе, разбрахме ли се? Тинем, ти ли не, ти ме. Неска никакво, разбираш ли ме. И оттам чувам Илия с неговото тогава детско гъще. Абе, мамо, ти ли, че аз не мога един да ден без футбол. Оттам стана от легото, спринт и го прегръщам. Няма да забравя, ми с такива голями очи отвори, защото това никога не се е случвало, нали? някой да наруши нали, това правило. Но просто, и това нещо ми показа, че това дете наистина. Uh, обича много футбол, защото казва, че, знае, че е настинал болен, но въпреки това казва на майка си, а ти, а ти не разбираш, че аз без футбол не мога. И това uh, не се е променило и до ден днешен и това много ме радва.
8: Аз самата uh, реагирах на някои реплики на моя професор едно време. Uh, това е професор Валду Бернаскони в Швейцария, той ми е и, и личният терапевт. Uh, и, и си казвах, той говори за някой друг. Какви говори? Той ми казва, Боже, колко тага има в тебе? И си казвам, какво тага, бе? Аз съм войник, аз съм силна, аз се справям. После ми казваш, кога мразиш, аз? А, не, аз не познавам такова чувство, не аз съм човек добър. Съм... Една книжна представа, такава наивна, идеалистична за себе си. Uh, така че, или пък си спомням един от другите ни преподаватели, Франко Казарин, което ам, на едно преживяване подчинение, аз съм в краката му като просик и трябва да се помоля. И понеже съм била дълги години на сцена и си казвам, ах, кой, аз ли няма да го докарам? И тръгват и сълзи. И той ме поглежда и казвам, лен, това е най-виртуозното на ушки, което съм виждал. Супер си добра! Обаче е като чели. Не си автентична. Не е твоето. Това не е мадленската тъга. Тя не е по-мадленчена. Тя е най-изиграна. Тя е чудесно, виртуозно изимитирана. И, и така бавно и полека терапевта те завръща към онова, което се нарича автентичното твое себе си да се свържиш. Защото много неща, които смяташ, че ги нямаш у себе си, всъщност ги имаш, но ти не си свързан с тях. И после вече в терапията започваш да... Първо се съпротивляваш и казваш, ах, той си говори за някой друг, нали? Ти ги говори, той... А, о, това с... Не, верно! Той иска да ми вмени проблем. Даже той иска да ми вмени, че имам проблем, защото аз съм убедена, че го нямам този проблем. И бавно и полека. После започваш да разбираш, че всъщност той с много добронамереност ти е казвал не най-приятни за чуване неща, Uh, които има смисъл обаче да бъдат допуснати. Дори в началото да uh, не ги вярваш, да си кажеш, Бе, чакай да видя, да не би пък да. Защото тогава започваш постепенно си казваш, мале и верно. Той, както Лис Борбова в книгата си Петте травми накрая пише, сега, като той прочетете първия път, ще видите всичките си познати вътре. Като той прочетете втория път, ще почне да ви мирише, че и за вас е написано. А на третия път, ще си кажете, Леле, аз съм описан идеално тук.
2: Да, Мадлена, като приоритет, къде смяташ, че трябва да е работата с терапевт?
8: Винаги, навсякъде. Винаги, навсякъде. А, ако един човек иска да си направи най-големия подарък, е добре да тръгне по този път. Това е пътя на порастването, на отварянето на очите за истините. Това е път на освобождаване. Това е просветление. Просветление в най-буквалния смисъл. Не влагам никакви там магични и какви ли още не... М- м- макар, че магия, знаеш какво значи? Магия означава въображение. Imaginary, imagination, imagination. Мак е в корена. Да си представяш и вече правиш магия, защото в квантовото поле излъчваш тази вибрация и тя съответно привлича същата и започва да се материализира. Първо по-финните нива на вибрации, после вече в по-плътните така че бабини деветини отдавна не съществуват. Науката започна да нагледява нещата, на които преди казвахме а, н- н- не е реално, защото не можем да го видим, да го пипнем и да го помиришем. А всъщност то е напълно реално, но ние нямаме сетива за него. А, така че м- винаги има нужда от терапия. Този процес е оздравителен, ощастливяващ, просветителен, а, спасителен. планетата, би била по-добро място за живеене. Ако можеха, сега казвам нещо, което е за мен, нещо толкова естествено, а много хора ще решат, че е, твърде, как да кажа, помпозно звучи. Ако можеха всички хора да тръгнат на терапия, нито войни щеше да има в тази версия, която ние сме изключително глупави човеците. Два пъти сапиенс. Уж претендираме да сме два пъти знаещи. Най-глупавото същество е. Защото позволяваме на властовата невроза да ни ръководи, а не на мъдрата ни душа.